0: Sie hören Dispot Gesund und Sozial. Den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
1: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge bei der Diakonie in Südwestfalen. Ich bin Anne Bach. Ja, und heute haben wir volles Haus in unserem kleinen Podcast-Studio hier in Siegen. Ich habe nämlich heute vier Gäste bei mir sitzen. Professor Dr. Veit Braun ist da. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonieklinikum Jungstilling in Siegen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Frau Bach, freue mich auch.
1: Ja, und Herr Braun hat ähm, heute drei äh, Medizinstudentinnen aus Rotterdam mitgebracht. Frau äh, Nathalie Kegels, Frau Nathalie Nobel und Mirelle Robbers. Hallo zusammen, freut mich, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Hallo. Ja, mich, ja, mich auch. Ja, in Deutschland herrscht Ärztemangel. Ähm, Arztpraxen schließen, weil keine Nachfolger gefunden werden, offene Stellen in Kliniken bleiben unbesetzt und auch über die Landesgrenzen hinaus ist das vor allem in ländlichen Regionen ähm, zu spüren. Es gibt zahlreiche Programme und Initiativen, die versuchen Abhilfe zu schaffen und angehende Mediziner für ähm, die berufliche Laufbahn jenseits der Metropolen zu begeistern. Und in unserer Region ist eines dieser Programme die Kooperation der Siegender Kliniken und der Uni Siegen mit dem Erasmus Medical Center in Rotterdam. Und in diesem Programm absolvieren regelmäßig junge Ärzte einen Teil ihres praktischen Jahres bei uns in der Region. Entweder in hiesigen Krankenhäusern oder in einer Hausarztpraxis. Und ja, zurzeit sind Frau Kegels, Frau Nobel und Frau Robbers hier bei uns in Siegen, im Kreis Olpe und im Kreis Altenkirchen und mit Ihnen möchte ich heute gerne über dieses Austauschprogramm sprechen. Herr Braun, Sie betreuen die Studenten hier vor Ort und Sie koordinieren ähm, den Austausch für Siegen. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz erzählen, was das Besondere an diesem Programm ist?
0: Ja, das Besondere ist eigentlich schon, wie es losgegangen ist. Der Kontakt nach Rotterdam ist 2017 entstanden über den damaligen ja, äh, ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden vom Erasmus Medical Center, der Ernst Kölpers. Und äh, der ist befreundet gewesen mit dem Professor Labens, weil die beide Gastroenterologen waren. Ja, und so ist es dann langsam, hat sich das intensiviert. Ich bin dann dazu gekommen, um den Austausch mit den Medizinstudierenden in dem, in dem Kurskappen äh, zu koordinieren und bin daher auch immer mal wieder in Rotterdam Stell den jungen Kolleginnen und Kollegen für Fragen zur Verfügung. Aber wichtiger ist natürlich, wie die sich hier fühlen. Ist die Ausbildung hier gut? Kümmert man sich um sie? Sieht man Perspektiven? Und dafür sind wir da.
1: Und die Universität in Rotterdam, ist das eine besondere Universität?
0: Ja, die Universität in Rotterdam. Es gibt ja so ein Ranking der internationalen medizinischen Fakultäten. Und da ist das Erasmus Medical Center tatsächlich unter den Top 20 weltweit, so auf Augenhöhe mit Harvard Medical Center in den USA. Also da können wir schon als Siegener Region stolz darauf sein, dass äh, Rotterdam glaubt, dass wir ihre Medizinstudierenden so gut ausbilden, dass wir ihren Qualitätskriterien entsprechen.
1: Und was motiviert Sie sich, in diesem Programm so einzubringen?
0: Mich persönlich motiviert, dass ich die Ausbildung der Medizinstudierenden in Rotterdam oder überhaupt in Holland, das Programm ist ja sehr, sehr ähnlich, der Rahmenplan, für sehr viel besser erachte, wie das Medizinstudium in Deutschland derzeit strukturiert ist. Zum einen werden die Studierenden sehr viel früher an selbstständiges Arbeiten gebracht. Also man sieht in der Bibliothek tatsächlich immer wieder Leute sitzen, die sich auch äh, belesen. Und es ist sehr viel praxisnäher aufgebaut. Also das PJ finde ich, ist in zwei Jahre und es geht über quasi alle Fachbereiche, wo es bei uns nur ein Jahr ist und nur sehr, sehr spezifisch. Innere Medizin, Haushaltsmedizin und ein Wahlfach. Und man sieht es auch Tatsächlich bei uns, die Studierenden aus Holland sind aus meiner Sicht im Schnitt deutlich besser ausgebildet, wenn die zu uns kommen, als es unsere eigenen Medizinstudierenden sind. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen ein Beispiel dran nehmen.
1: Okay, Frau Kegels, Sie sind ja im Moment in einer internistischen Hausarztpraxis in Wissen im Kreis Altenkirchen. Ähm, wie sind Sie auf das Programm aufmerksam geworden? Ja,
2: also ich glaube, für ungefähr zwei Jahre hat äh, Herr ähm, Professor Dr. Braun, ähm, ein, äh, auf dem Internationalisierungsabend in Rotterdam das Programm zwischen Siegen und Rotterdam vorgetragen. Und ich habe mal so gedacht, ich möchte gerne einmal im Ausland einen Teil von meinem Studium machen. Und wie begeistert sie waren über das Programm in Siegen, das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dass oh, vielleicht ist das etwas für mich. Um, und dann, ich habe erstmal überlegt, sollte ich das machen beim Neurologie-Praktikum, ähm, aber das war eigentlich nicht so ein gutes Zeit für mich. Und dann äh, ist es seit dieses Jahr neu, dass man auch das Hausarztpraktikum hier in Deutschland machen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, das wollte ich vielleicht hier machen. Äh, habe dann so ein CV geschrieben mit meiner Motivation, dass ich gerne in Deutschland, ein, in ein neues, ja, wie ist das, um in ein anderes System zu arbeiten, weil das niederländische System ist schon etwas anderes als das deutsche System, ähm, wie ist das Fach hier, wie sind, wie sind die Patienten hier und ja, um einmal etwas anderes zu machen und bis soweit geht es super. Ich ja, bin stimmt. sehr zufrieden. Ja.
1: Glauben Sie, dass so der Blick über den Tellerrand, also dieser Schritt, nach Deutschland zu gehen, dass Sie davon als Ärztin später in Ihrer Tätigkeit profitieren werden? Sicher,
2: ja. Ja, nicht nur, weil man im Medizin etwas anders denken muss. Man lernt, dass nicht überall man die gleichen Sachen macht, weil in den Niederländern lieben wir Paracetamol. Ja, jeden kriegt Paracetamol. Hier macht man das nicht. Aber was macht man dann, wenn man nicht Paracetamol vorschreibt, welche Medikamente braucht man und warum? Und das finde ich sehr interessant. Haben Sie da ein Beispiel, für ein konkretes Beispiel,
1: was man jetzt in Holland gemacht hätte mit Paracetamol und was Sie kennengelernt haben in der Praxis,
2: was man noch machen kann?
1: Oder ist das jetzt zu schwierig? Das
2: muss mal dafür nachdenken, aber. <lacht> weil in, in Holland ist es so, dass wir für ganz viel mal sagen, erst probieren mit Paracetamol und dann äh, vielleicht Ibuprofen und hier ist oft die erste Schritt mal mit Ibuprofen anfangen. Ja und was interessant ist, ist, dass die Patienten sagen, das hilft und das ist das Wichtigste. Also beim ähm, zum Beispiel beim Knieschmerz, dass man anfängt mit Ibuprofen. Ja.
1: Okay, Frau Robbers, ähm, Sie haben sich auch entschieden, ein paar Monate bei uns in Deutschland zu arbeiten. Sie sind derzeit in einer internistisch-kardiologischen Praxis in, in Attendorn im Kreis Olpe. Wieso haben Sie sich für Deutschland entschieden? Ja, das eigentlich war das, das erste Mal,
3: dass ich an Deutschland gedacht hatte, war in 2019. War ähm, Professor Dr. Braun hatte damals auch einen äh, Vortrag über Deutschland über Siegen äh, gemacht. Äh, und ähm, an das Moment war es nur Frauenmedizin und Kindermedizin. Und ja, um ehrlich zu sein, das sind nicht genau Fachbereiche, dass sie, das mir äh, sehr ansprechen. Und dieses Jahr habe ich mein Haushaltspraktikum in den Niederlanden gemacht. Und bevor ich da gestartet hatte, also habe sie gesagt, ja, da gibt schon eine Studentin schon in Deutschland und man kann momentan auch ein Haushaltspraktikum in Deutschland machen. Ich dachte, ja, ein bisschen zu spät für mich. Aber ähm, nach äh, Haushaltspraktikum habe ich ein Wahlpraktikum, das ist auch für sechs Wochen, und dachte, ja, vielleicht kann ich das für mein Wahlpraktikum äh, machen. Und ja,
1: das war der Grund, dass ich hier momentan bin. Warum haben Sie sich ausgerechnet für die Praxis in Atendorn entschieden? Wie ist das entstanden? Ich, das war nicht äh, mein, meine
3: Wahl. Es war, ähm, ich, ich wüsste, dass es in Siegen oder irgendwo in die Nähe von Siegen sein soll, aber nicht äh, speziell für Attendorn gewählt.
1: Wie haben Sie die Zeit in der Praxis bisher erlebt? Sie haben ja jetzt den direkten Vergleich, wenn Sie in den Niederlanden ein Hausarztpraktikum gemacht haben und jetzt in Deutschland. Ja, das ist sehr, sehr
3: interessant, weil das ist ein großes, großes Unterschied, Ja, finde ich. Ähm, ja, Was Nathalie schon gesagt hatte, die äh, Leute in Deutschland benutzen andere Medizin, äh, auch Pflanziges vielmehr äh, ähm, in die Niederlande, wenn... Man sagt, ja, ich habe ganz viel Stress und ich brauche etwas, um äh, ein bisschen ruhiger zu werden. Dann benutzt man ein Benzodiazepin. Aber hier sagt, sagt man, ja, wir können auch etwas Pflanziges versuchen und vielleicht Atemübungen. Und danach können wir auch noch ähm, ja sagen, vielleicht doch ein Benzodiazepin. Aber manchmal reicht etwas Pflanziges und eine Übung oder so etwas. Ja. Und seit wann also sind Sie, wann sie jetzt sind sie dort? dort? Uh, Zeit, uh, das ist, jetzt ist, jetzt ist meine dritte Woche hier. Und ja. was ich gefällt Ihnen
1: besonders gut, wenn Sie
3: dort mm -hmm. arbeiten? Ja, ich glaube, dass man etwas mehr Zeit für uh, deine Patienten hatte. In den Niederlanden ist es, uh, für jedes Beschwerden habe wir zehn Minuten. So, wenn es uh, Halsschmerzen und Bauchschmerzen uh, sind, ja, könnte nur ein Beschwerde, uh, ähm, behandeln und danach kommt das nächste Patient wieder. Ah, okay, dann ja. müsste ich für ja. mehrere Beschwerden mehrere Termine machen. Exakt, okay. exakt, genau, ja, ja. Und das ist, ja, das finde ich sehr schwierig, weil ja, wenn man jemand mehr Probleme hatte, oh, oh, zum Beispiel auch psychologische Probleme, ja, das kann man nicht sagen. Ja, wir haben nur 10 Minuten. Das ist,
1: das, das, reicht nicht eigentlich. Ja, ja. Interessant. ja. Frau ähm, Nobel, Sie sind aktuell in der Neurochirurgie an, am, am Jungstilling-Krankenhaus bei Professor
4: Braun. Ähm, wie haben Sie die Zeit bisher erlebt, die Sie hier sind? Also, äh, bisher habe ich es sehr gut ähm, erlebt. Ich bin jetzt in der 13. Woche von meinen 15 Wochen hier. Ähm, ich war, vor zwei Jahren habe ich äh, in Siegen auch meine Gynäkologie- und kinder ähm, gemacht. Und dann ähm, habe ich erfahren, dass, man, ähm, dass Professor Braun hier von der Neurochirurgie das alles organisiert. Und habe ich ihm gefragt, könnte ich mein äh, letzte Period, mein Wahl PJ, mein Wahl-Piot, auch hier machen? Und das war kein Problem. Äh, hat, aber hat alles sehr gut geklappt. Und ich finde es super schön. Also man kann, äh, weil es hier ganz viele verschiedene Arten von der Neurochirurgie gibt, eigentlich das ganze Spektrum gibt es hier, kann man ganz viel sehen, äh, verschiedene OPs sehen, aber auch verschiedene Krankheiten ähm, und da kann man einfach ganz viel von lernen. Wie praktisch dürfen Sie in so einem, ähm, in so einem Praktikum hier ar arbeiten?
1: Ähm, Ist das ein über die Schulter schauen oder dürfen Sie auch schon richtig ähm, mitarbeiten?
4: Nö, also ich kann auch schon ein paar Sachen selber machen. Ähm, ähm, oft ist dann ein Arzt dabei oder guckt nachher nochmal auf den Patienten, aber zum Beispiel beim Aufnahmen kann ich Patienten die Fragen stellen, äh, untersuchen oder Labor abnehmen. Ähm, am OP kann ich auch assistieren ähm, und so kann ich eigentlich schon ähm, relativ selber auch ein paar Sachen machen und so lernen. Frau Kegels, ist das bei Ihnen auch so in der
1: Hausarztpraxis? Dürfen Sie da auch richtig ja. mitarbeiten oder also praktisch am Patienten helfen?
2: Ja, also das ist nicht nur über die Schulter schauen. Ähm, ich habe, das ist ein bisschen lustig, aber bis jetzt habe ich eigentlich nie Blut abgenommen. Yeah. Und die letzten vier, fünf Wochen habe ich jeden Woche einen Tag die ganze Morgen Blut abgenommen. Ah ja. Und das das geht jetzt super. <lacht> ähm, und also das praktische Blutentnehmen, ich habe Impfung, Impfungen gemacht, ähm, viel äh, Sonos, also Echographie äh, und das ist sehr praktisch, dass ich ähm, der äh, Herr oder Frau Doktor macht erst das Sono und dann mache ich das einmal nach und dann gucken wir zusammen, okay, wie geht's? Also ich lerne sehr viele praktische Sachen, ja und ich glaube in die in die äh, zum Beispiel in die so Blut entnehmen mhm. das macht ein Studentin eigentlich nicht so oft Ah, okay. ja also für mich ist es super dass ich ich hier das lernen kann und dann auch also das sind sehr praktische Sachen aber auch in die Sprechstunde dass ich manchmal einen Patient alleine sehe und dann danach kommt der äh, Herr oder Frau Doktor auch noch einmal mhm. so auch dass alles in Ordnung ist aber ja das ist schon ziemlich praktischer.
1: Ja, das klingt spannend. Herr Braun, kommen wir nochmal zurück zu der Intention, die hinter diesem Austauschprogramm steht, also dem Ärztemangel entgegenzuwirken. Konnten Sie in der Zeit, in der das Programm besteht, auch schon Mediziner gewinnen für unsere Region?
0: Äh, sag mal, das war natürlich einerseits auch die Idee dahinter, ganz davon abgesehen, dass es das einfach viel Spaß macht, motivierte junge Leute auszubilden. Äh, wo wir ein bisschen ein Problem tatsächlich hatten, es, ging ja 2018 los mit den ersten Studierenden, die bei uns waren. Und wie das dann so richtig ins Laufen gekommen ist, kam Corona. Und äh, keiner durfte mehr aus Rotterdam zu uns. Und damit hat es sich natürlich auch ein bisschen verloren. Auch die Information in Rotterdam war da nicht mehr so da, dass es dieses Programm gibt. Und wir konnten es eigentlich erst vor ja, eineinhalb Jahren wieder beleben. Und dass es jetzt fruchtet, sieht man an Frau Nobel die bei uns dann auch anfangen wird äh, in der Neurochirurgie. Man muss dazu sagen, es ist in Holland erstaunlich schwierig, äh, nach dem Studium eine Facharztausbildung, einen Platz zu bekommen. Also für Neurochirurgie gibt es, glaube ich, nur pro Jahr acht oder neun, neun Plätze. Und da bietet natürlich Deutschland sehr viel mehr Optionen, wenn man eine Spezialität äh, sich aussuchen will. Man kann sich aussuchen, wo man anfängt, was man anfängt. Und die Facharztausbildung wird natürlich dann auch umgekehrt in Holland anerkannt, so wie wir das Studium aus Rotterdam anerkennen. Und so haben beide Seiten was davon, ja.
1: Frau Nubel, Sie bleiben uns also erhalten, höre ich gerade. Ähm, was gefällt Ihnen denn hier bei uns in der Region? Jetzt mal abgesehen, <lacht> abgesehen von der Arbeit
4: in der Klinik. Ähm, also ich denke auch, ähm, mal kurz, diese Klinik hat, für mich, denke ich, schon eine gute ähm, Arbeit-Privat-Balance, also Work-Life-Balance. Und da gibt es auch die Möglichkeit, von der Umgebung zu genießen. Es gibt hier sehr schönes Wald und das lebe ich ganz, ganz sehr. Ähm, und da laufe ich auch jetzt, jetzt regelmäßig. Ähm, und das mag ich eigentlich an der Umgebung am liebsten. Also man hat die Stadt, wo man Restaurants und, und es ist alles hat, aber man hat auch das Ruhige was ich sehr mag. Und wann werden Sie äh, kommen? Ähm, also wenn ich, ich bin in zweieinhalb Wochen fertig mit meinem Studium in Holland, dann muss ich meine ähm, Approbation beantragen. Das äh, dauert ein paar Monate und wenn ich das habe, dann kann es anfangen. Ja, super.
1: Was mich mal so interessieren würde, ähm, was äh, haben Sie denn jetzt außerhalb der Arbeitszeit hier so erlebt? Was haben Sie am Wochenende unternommen? von unserer Region kennengelernt. Vielleicht, Frau Kegels, erzählen Sie mal nach ja. Feierabend.
2: Ja, also ich habe eigentlich ganz viel gemacht. Und ich habe gegen mehrere gesagt, von ja, eigentlich ist das ein bisschen so wie ein Urlaub hier. Ja. Also ich bin jeden Wochenende... Ähm, bin ich Außenregion der Region gewesen. Also ich bin ein Wochenende Skifahren gegangen, ein Wochenende nach Düsseldorf gegangen äh, für die Weihnachtsmarkten, ein Wochenende nach, äh, nach Köln gehe ich nächstes Wochenende, <lacht> äh, Frankfurt bin ich auch gewesen. Also ja, viele neue Städte in Deutschland entdeckt und während der Woche bin ich viel spazieren gegangen ich habe auch ein E-Bike hier, und ich ach, das ist hier so schön, die Gelände sind, und die Natur hier, und dann bin ich mit meinem E-Bike und dann eigentlich viel zu schnell so <lacht> durch die, ja, durch die Natur gefahren und nur viel entdeckt, und jetzt, jetzt schneitest. Sie sind dann, Skilehrerin
1: auch, ja, ne? Ja, das auch. Wo, wo haben Sie,
2: wo sind Sie Ski gefahren hier? Also, ich bin in Österreich Ski gefahren, also ich bin ein bisschen weiter weg. Ach so, Sie, gegangen. Sind,
1: ach so, Sie sind weiter weggefahren. Sie ja. waren jetzt nicht in Winterberg, sondern. Ja. Nee. <lacht> da lag ja auch bis vor ein paar Tagen wahrscheinlich ja. noch nichts, ne? Ich weiß es gar nicht.
2: <lacht> ja, okay, ja. gut, das kann man natürlich ja. in Holland nicht so ausleben, das Nee. Hobby. Ja, schön. Und auch in meiner Erfahrung beim ähm, Praktika in Holland ist, dass man sehr müde ist. Ja, man macht eigentlich nicht so viele Sachen danach. Also man kommt zu Hause, ist etwas, macht etwas mit Freunden und dann geht es wieder weiter. Und hier, das, das Work-Life-Balance, das ist richtig so, dass man davon genießen kann. Es ist nicht nur ein Praktikum machen, aber man hat auch Zeit, um andere Sachen zu machen. Ja.
1: Frau Robbers, was haben Sie hier ja. in Ihrer Freizeit erlebt? Äh, während die Wochenende äh, kommen
3: oft Freunde äh, nach Deutschland. Äh, ja, ich bin hier noch nicht so lange, aber nächste Wochenende kommen auch zwei Freunde aus den Niederlande äh, nach Atendorn. Und ja, in der Nähe von Atendorn gibt es natürlich die Bigge See. Ja. ja. So ja, das ist wirklich wirklich wunderbar. So ja, ich mag es auch zum Spazieren. Ich denke, man muss nicht nach Deutschland kommen, wenn man nicht äh, Natur äh, Naturliebhaber ist. Ähm, und ja, ganz viel spazieren gegangen, ähm, auch äh, ja, der Atterhöhle in Atten ja, okay, ja. 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 da war ich auch schon mal. Ja. <lacht> Sag Sagt jeder Deutsche, der Deutsche ja, wenn sie klein wäre. Ähm. Ähm, ja, so, ich finde es super toll hier. Ja, und auch, ja, ich bin da total mit einverstanden, die Work-Life-Balance ist so anders. Man denkt nicht am Ende des Tages, ach, ja, ich will eigentlich nicht mehr. No. Ich, ich habe, ja, ich finde es immer toll, um draus zu gehen, äh, ja, etwas zu tun. Ja, ist richtig toll. Ja. Was möchten Sie ähm, nach dem Studium für eine Richtung einschlagen? Ja, habe ich schon mit mit Dr. Braun äh, über geredet. Ähm, ja, eigentlich will ich gerne Militärärztin werden, äh, aber in die Niederlanden ist das nur für fünf Jahre. Und danach kann man ähm äh, vielleicht Notmedizin äh, oder Hausärztliche Medizin. Aber ja, vielleicht ist Deutschland für mich auch eine Option, weil ja, es ist ja richtig schön,
1: ja. Und ähm, Frau Kegels, wissen Sie schon, welche Richtung Sie einschlagen möchten?
2: Also ich möchte gerne Sportarzt werden, Aha, weil okay. ich auch sehr, sehr sportlich bin. Mhm. Aber in den Niederlanden ist das schon ziemlich schwierig, weil es gibt sieben Plätze okay. für das Ganze, also für, für ja. alle Niederländer. Also ich gucke mal, kann ich auch im Ausland das Irgendwo machen, ja. Okay. Also und auf die Liste seht ihr dann Deutschland, Österreich, die Schweiz und jetzt auch noch Kanada. Aber, ah ja, oh, interessant. Ja.
1: Frau Robers, könnten Sie ähm, das Austauschprogramm auch Ihren Kommilitonen empfehlen? Ja,
3: ich denke, äh, wenn man etwas anderes will und ähm, ja, in den Niederlanden haben wir das das Problem mit dem, dem Platz. Wir brauchen ganz viel Hausärztin, aber was man in Deutschland den Fachärzte nennt, das ist viel schwieriger. Und ich denke ja, wenn man äh, ein bisschen Abenteuer sucht, ähm, auch äh, Deutsch lernen will natürlich äh, und ja, vielleicht äh, Neurochirurgie, ja, das ist wirklich toll. Äh, oder, oder so etwas, oder Sportmedizin. Ja, dann, dann kann man das hier in Deutschland vielleicht äh, ja, versuchen. Ja,
1: ja. ja. Um, haben Sie vielleicht Lust? Sie, Ihr Deutsch ist
4: wirklich super, muss ich sagen. Also wie kommt das? <lacht> also meine Mutter ist Deutsche und okay. ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen. Ja. Um, und daher spreche ich eigentlich schon... Ganz lange Deutsch. Ja, der nee, ist wirklich perfekt, würde ich sagen. Ja, also ich habe
2: Deutsch gelernt in die Schule mhm. ähm, für zwei Jahre und dann habe ich auch noch Kurse gemacht beim Goethe-Institut, einmal in, äh, in Wien und äh, einmal auch in Rotterdam und ich fahre auch äh, sehr oft nach Österreich. Und habe da als Skilehrerin gearbeitet und dann habe ich immer, sage ich so, ein bisschen auf Niveau von Kinderdeutsch gesprochen. Aber ja, jetzt geht es immer besser und ich glaube, dass wenn man mehr spricht, dann geht es ein bisschen von selber. Ja.
1: Hätten Sie vielleicht Lust, einmal für Ihre niederländischen Kommilitonen in Rotterdam m, zu sagen, warum es sich lohnt, an dem Austauschprogramm teilzunehmen? Vielleicht fangen Sie, fangen Sie an, Frau Kegels? Ja. Iedereen,
2: dus ja. Ja, <laughs> ja ik um, moet zeggen dat ik heel erg enthousiast ben over het programma hier. Um, het is echt een super ervaring. Niet alleen zijn de mensen heel erg enthousiast dat je komt, maar het is ook, je voelt echt dat je in een warm bad terechtkomt waar als er iets mis is, dat de mensen klaar voor je staan om je te helpen. En ik, Het is een super ervaring om stel je. Ik kan al een beetje Duits. Ik denk van, goh, ik wil in Duitsland, in de Duitse taal... een keer het medische vak oefenen. Um, ik, ik moet heel erg zeggen dat ik eerst even twijfel... van, goh, is mijn Duits wel goed genoeg? Maar het gaat echt vanzelf. En je komt gewoon in een warm bad terecht. Je kan vragen stellen. Mensen zorgen ervoor dat je het verstaat. Um, dus ja, goed, om je Duits te oefenen... om een keer in een ander uh, gezondheidssysteem terecht te komen... Uh, om een keer een buitenlandervaring te hebben... En om in mijn ervaring dan om huisartsengeneeskunde het buitenland te doen. En om daar heel erg praktische dingen bij te leren. Dus echt zelf bloed prikken, zelf echo's maken, zelf ECG's gaan, gaan lezen. Um, en met artsen die echt ontzettend enthousiast zijn om het allemaal uit te leggen. En ik denk dat dat maakt de ervaring echt. is dat het de, de mensen waarmee, waarmee je in aanraking komt hier, die zijn ontzettend enthousiast om je uh, om die dingen bij te brengen. Dus, Dank je wel. Ja.
1: <laughs> Frau Nobel, möchten Sie vielleicht einmal kurz auf, uh, in Ihrer Sprache zeggen,
4: waarom het zich loont hier in onze regio te komen? Um, ja, ik denk, uh, ik sluit me sowieso bij Kegelzorg aan. Uh, en ik denk dat uh, de omgeving hier ook gewoon heel mooi. Dus zeker als je van natuur houdt, van bos houdt, van wandelen houdt, um, dan... Voegt dat wel echt iets toe? Dat je s'avonds nadat je klaar bent met je kooschap ook echt wel wat tijd hebt om van de natuur te genieten. Uh, en leuke dingen te doen, naar bijvoorbeeld de steden in de omgeving te gaan en gewoon iets meer van het land te zien. Um, en ik denk dat dat naast dat kooschap heel leuk is en veel toevoegt. Um, ja, dat je daar buiten leuke dingen kan doen ook wel echt iets toevoegt aan een periode die je hier besteedt.
1: Veel dank. Herr Braun, möchten ze zum Abschluss ook gern nog maar wat zeggen?
0: Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn die drei jetzt nicht die Einzigen sind, die kommen. Ich werde im Frühjahr wieder nach Rotterdam fahren und dann auch die, die, den Austausch nicht nur bewerben. Ich werde auch schauen, dass wir das auf weitere Fächer ausweiten können, dass die, die Studierenden da mehr, mehr Auswahl haben. Mir macht sehr viel Spaß. Ich bin gerne in Holland. Ich verstehe es inzwischen auch. Deswegen vorsichtig sein, <lacht> was ihr sagt. Ja. Okay. Also ich kann die Leute in Holland nur ermuntern dass sie mal aus der Komfortzone rausgehen, was Neues kennenlernen. Auch wenn man dann wieder zurückgeht, die Erfahrung ist, glaube ich, unbezahlbar.
1: So wie sich das anhört, scheinen Ihre Vorträge ja auch ähm für Begeisterung zu sorgen und einige zu motivieren, hierher zu kommen. Bemühe mich. Ja, wer sich ähm, für das Austauschprogramm interessiert und sich weiter informieren möchte, der kann einfach eine Mail schreiben an Professor Braun. Die Adresse ist feit.braun.uni-siegen.de. War das richtig? Ah, Richtig. Sehr gut. Ja, dann... Möchte ich sagen, thank you well. Schön, dass Sie da waren. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, es war wirklich ein schöner Einblick in das Austauschprogramm, denke ich. Professor Barron, danke, dass Sie da waren. Sehr und, gerne. Ja, alles Gute für Sie, für Ihr weiteres Studium. Und ja, wenn Sie hierbleiben, umso schöner. <lacht> ja, ich verabschiede mich und ja, tschüss auch an die Zuhörer. Bis bald.
0: Sie hörten Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.